0: Susanna Turunen, onko Pelkian eutanasia lainsäädäntö mennyt liian pitkälle?
1: Tämä on erittäin kiistelty asiakokonaisuus, jossa ne, jotka kannattaa eutanasia, ovat sitä mieltä, että ei, ja taas tietysti ne, jotka vastustavat, ovat sitä mieltä, että on mennyt liian pitkälle. Eniten kritiikkiä nyt ihan pari viime vuoden aikana on nostattanut se, että lapsille, Annettiin oikeus eutanasiaan vuonna 2013 ja tällä hetkellä Belgiassa on kolme tapausta, joissa 9, 11 ja 17-vuotiaat lapset on autettu kuolemaan. ja, ja, ja Näissä kysymys tietysti vastustajien mielestä kuuluu, että pystyykö nuori ihminen ymmärtämään päätöksensä seuraukset. Ja sitten toinen koskettaa mieleltään sairaita ja niissä tietysti aina kritiikki koskettaa sitä, että, että Ymmärtääkö tässä tapauksessa ihminen todella mitä haluaa, jos on mieleltään sairas ja ja onko todella kysymys parantumattomasta sairaudesta, koska se on se ensisijainen kriteeri, jota Belgian laki vaatii, että kyse on parantumattomasta sairaudesta.
0: Tämä on Mistä maailma puhuu podcast. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraani on tänään Brysselissä asuva Ylen EU-kirjeenvaihtaja Susanna Turunen. Tervetuloa Susanna. Kiitos. Pelkiassa eutanasia tai armomurha tai kuolinapu laillistettiin vuonna 2002. Minkälainen keskustelu silloin tästä kiistanalaisesta kysymyksestä käytiin?
1: Se, kävi, se keskustelu varmaan samoja polkuja kuin monissa tämmöisissä moraali-eettis-kysymyksissä, kenellä tai onko minulla oikeus päättää omasta elämästäni ja, ja mihin asti. Ja, ja kyllä sitä tietysti vuosia silloin käytiin. Ja kun siitä parlamentissa siis ö, valtakunnan, federaali parlamentissa päätettiin aikoinaan, niin se loppujen lopuksi tämä lainsäädäntö vietiin läpi aika selvin, numeroin. Silloin 86 edustajaa äänesti puolesta, 51 vastaan ja 10 ei ollut paikalla. Jos karikoiden jaetaan puolesta ja vastaan äänestäneet, niin tätä kysymystä puolustivat silloin vihreät sosialistit ja liberaalit ja vastustivat sitten kristillisdemokraatit ja äärioikeistoja. Tässä on tietysti... Viitteitä vastaaviin keskusteluihin, jos me nyt puhutaan esimerkiksi vaikkapa eri aborttilainsäädännöstä, niin millä lailla poliittisesti suhtaudutaan näihin kysymyksiin, niin kyllä tämä on niitä samoja pääpiirteittäin samoja linjoja
0: tota, seurannut. Ja katolinen kirkko luonnollisesti hyvin voimakkaasti eutanasiaa vastaan.
1: Katolinen kirkko, joka, joka on Belgiassa vahva, mutta myöskin erityisesti Hollannissa, niin katolisella kirkolla on vahva kantansa asiaan. Hehän tätä vastustavat ja he ovat itse asiassa jatkuvasti se äänekkäin äh, kritisoija, joka aina eri yhteyksissä, kun tulee tapaus, niin, niin ottaa tänne esille. Ja sitten Belgiassa on vielä tämmöinen äh, kuin ähm, Brothers for Life
0: yhdistys, joka on. Veljet elämän aktiivinen. puolesta.
1: Juu, on siellä varmasti sisaruksiakin, heitä on siis lähemmäs 20 000 jäsentä, jotka ovat jollain lailla sairaanhoidon työn piirissä ja tuota, he ovat hyvin aktiivinen anti-eutanasia järjestö, mutta tuota loppujen lopuksi sitten taas, eutanasian kannatus on pysynyt aika korkeana Belgiassa, ja itse asiassa kysäsin yhdeltä nuorelta belgialaiskollegalta, mitä mieltä hän on niin koko tästä kysymyksestä, niin hän sanoi vain ylimalkaisesti, että, että tämä on ihan itsestäänselvä asia, että hän on ikään kuin koko aikuisikänsä elänyt tällaisen todellisuuden kanssa, eikä hän ajattele sitä sen enempää.
0: Nykyään eutanasia annetaan vuosittain yli 2000 ihmiselle. Pelkiässä nämä luvut ovat olleet vahvasti kasvussa viime vuosina. Vuonna 2003 eutanasiaan kuolleita oli 235 ja 2017 heitä oli siis jo 2309. Minkälaisen prosessin potilaan pitää käydä läpi ennen kuin päädytään? tähän avustettuun kuolemaan?
1: Joo, se on tosissaan ö, näiden 15 vuoden aikana suunnilleen kymmenkertaistunut tämä määrä. Ö, laki sanoo siis kaikissa tapauksissa, että potilaan itse pitää pyytää eutanasiaa, ja siis siihen pitää olla vahvat lääketieteelliset syyt, eli on kyseessä parantumaton sairaus, joka on ihan edellytys, ja, ja myöskin ö, sietämättömät kivut. Kun potilas pyytää, niin se käydään sitten yhdessä läpi lääkärin kanssa, ja lääkärin pitää siihen antaa lupa lasten kohdalla. Siihen tarvitaan myöskin vanhempien lupa, ja siihen tarvitaan kaksi lääkäriä. Ja, ja sitten on tota, myöskin on olemassa tämä kategoria mieleltään sairaat tai psyykkisesti sairaat, ja, ja heillä tämä on sama juttu, että he itse pyytävät, ja lääkäri toteaa, että joo, Tähän on perusteet ja, ja sitten se voidaan laittaa toimeen. Näin se etenee.
0: Pelkiassa operoi tällainen eutanasian laillisuutta valvova eettinen komissio. Äh, sehän ei tee arvioita vasta kun siinä vaiheessa, kun ihmiset ovat jo kuolleet. Eikö se ole vähän nurinkurista?
1: No, siis tämä on hyvin tyypillinen val, valvontakomissio. Ensinnäkin siis hehän saavat koko tämän datan kaikista näistä tehdyistä eutanasioista ja kirjoittavat vuosiraportin, se on heidän, heidän tota, velvollisuutensa niin kuin valtiolle, mutta myöskin he ottavat kantaa sitten ö, kyseenalaisissa tapauksissa tai jos tehdään valituksia, mutta että tällä komitealla ei ole mitään, mitään, mitään ennakoivaa, arviointitehtävää siinä mielessä. Ja kyllähän näitä valituksia tietysti tälle komissiolle on tehty ja ja, ja kaksi tapausta on päätynyt oikeuteen. Molemmissa oli kysymys aikuisista. Toinen oli tämmöinen autistinen Tiine Nys, 38-vuotias. Ja hänellä oli siis taustalla psykologiset syyt, joihin lähinnä jos eutanasiaan mennään, niin nämä psykologiset syyt ovat yleensä masennus, persoonallisuushäiriöt ja Aspergerin syndrooma. Tässä tapauksessa tämä meni oikeuteen, että Nyssin eutanasia-tapaus, mutta se ei johtanut mihinkään sen pidemmälle. Ja sitten on toinen tapaus tältä vuodelta 2019, joka on siis mennyt Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen Strasbourgin, koska se ei Belgian oikeusjärjestelmässä edennyt mihinkään. Ja kyseessä on Godilieva de Troyer, 64-vuotias naishenkilö, joka kärsi vakavasta masennuksesta. Ja sen perusteella sitten sai luvan eutanasiaan. Ja se, mikä tässä Detroitin tapauksessa on ehkä herättänyt mielenkiintoa, on se, että siinä kyseinen lääkäri Tiembont, joka tämän eutanasian on toteuttanut, niin on hoitanut kolmas osan, joka kolmannen psyykkisestä syystä johtuneen eutanasian Belgiassa. Ja, ja tämä on herättänyt huomiota.
0: Tosiaan vuonna 2014 mahdollistettiin se, että myös lapsille voidaan tehdä eutanasia yhtä lailla kuin aikuisillekin ja kuten mainitsit, kolmelle lapselle se on jo tehtykin.
1: Joo, kyseessä on 9, 11 ja 17-vuotiaat lapset. Näissä lapsissa on se lisä niin lain mukaan, milloin voidaan käyttää eutanasia on se, että, että siinä on myös, se, ei pelkästään lääkärin lupa, ja lasten oma tahto, mutta myöskin vanhempien lupa. No nyt se, mikä tässä on suuresti herättänyt kysymyksiä ja keskustelua. Itse asiassa tämä lasten lisääminen tähän eutanasian mahdollisten joukkoon, on, on se, mistä ehkä tällä hetkellä eniten keskustellaan ja kiistellään. Ja se perustuu siihen, että monet katsovat, että lapset eivät välttämättä pysty arvioimaan sitä kuinka lopullinen heidän tahtonsa on. Et jos nyt ajatellaan 9- ja 11 vuotiasta jos niin kun pyynnön taustalla on se, että on A, ensin parantumattomasti sairas, mutta myöskin se, että on sietämättömät kivut, niin tämä on se argumentti ollut näiden lasten eutanasioita vastaan.
0: Mutta tarviiko lapsen kärsiä toisaalta sen enempää kuin aikuisen kanssa? kuitenkin, niin sanoit, vanhemmilta tulee myös suostumus.
1: Öö, Joo, tämä on vaikea asiakokonaisuus, siis mä ymmärrän oikein hyvin kaikkia, jotka argumentoivat puolesta ja vastaan, mä itse nuorena tein äm, aika monta vuotta sairaalassa ja vanhankodissa töitä ja mä oon myös istunut kuoleman tai kuolemaa tekevän vierellä, mä oon nähnyt paljon kärsimystä ja, ja kipeitä ihmisiä ja, ja tietysti itsellä joskus on heräs kysymys, että onko pakko kärsiä. Tätä keskustelua käydään tietysti Suomessakin ja itse asiassa ympäri Eurooppaa. Et meillä on vain kolme maata, jossa tämä tota, on viety korkeimmalle tasolle, tämä eutanasia-oikeus, jotka on Venelluksmaat, Belgia, Luxemburg ja, ja Hollanti. Saksassa ja Sveitsissä hyväksytään autettu eutanasia, jolloin kuitenkin lopullinen teko pitää itse tehdä. Ja, ja tota, tämä on vaikea kysymys. Tässä on niin paljon tunteita mukana, paljon uskontoa mukana, paljon uskomuksia. Tämä on moraali- ja eettinen kysymys. Ja tämä on ihan yhtä vaikea kysymys kuin mikä on oikea ja väärin, jos puhutaan esimerkiksi aborttioikeudesta.
0: Kyllä, kyllä. Käsittääkseni Euroopan maiden lisäksi, oliko se nyt Kolumbia, jossa on myös kutakuinkin yhtä, yhtä liberaali eutanasialainsäädäntö, ei nyt ihan ja niin liberaali ehkä, kuin Pelkiä ja Hollanti?
1: Suunnilleen se on siellä samalla viivalla
0: melkein. Pelkia ja Hollanti ovat ymmärtääkseni kuitenkin ainoat maat maailmassa, joissa mielenterveyden ongelmilla perusteltava eutanasia on laillista. Viime vuosina näiden mielenterveysongelmaisten osuus eutanasian saaneista on nimenomaan Pelkiassa. Ja käsittääkseni myös Hollannissa lisääntynyt hyvin merkittävästi. Ja joissain tapauksissahan nämä on hyvinkin nuoria Ja fyysisesti terveitä ihmisiä, joita on avustettu kuolemaan. Eikö se on vähän sääli?
1: Tähän mä en pysty sanomaan yhtään mitään, kun en en tiedä tapauksia, en tunne ihmisiä, enkä missään tapauksessa ole lääkäri. En en halua ottaa kantaa, mutta mutta tietysti se on ihan ymmärrettävää, että että silloin kun on mielenterveysongelmia tai on, on vakavasta mielisairaudesta kysymys, niin, niin sekä lähipiirissä että ulkopuolisissa se herättää paljon kysymyksiä. Ja, ja tämä on se toinen ehkä aihe kokonaisuus, josta tässä keskustelussa käydään, on myös tapaus, missä autistinen henkilö autettiin kuolemaan, ja, ja siitä on oli jonkun verran kirjoituksia, että oliko se hänen aito, oikea, oikea oma tahtonsa. Ja tietysti näitä on sitten ehkä vaikea jälkikäteenkin verifioida, mutta tota, niin kuin sanoin, että en alan ota siihen kantaa, mutta hirvittävän vaikea kysymys.
0: Niin yleensähän on katsottu, että valtion velvollisuus on jossain määrin estää masentuneiden ihmisten itsemurhia itsetuhoiset passitetaan pakkohoitoon. Pelkiassa ja Hollenissakin nähdään vähän toisella tavalla. Siellä painotetaan, että ihmisellä on niin kuin oikeus päättää kuolemastaan. Jos tässä nyt sopii jonkinlaisia arveluita esittää, niin varmaan monelle silläkin on merkitystä, että jollain lailla valtio tunnustaa sen oman sietämättömän ahdistuksen tai kärsimyksen että sen takia moni haluaa, että se eutanasia on tällainen virallinen valtion sanktioima toimenpide, eikä niin, että tehtäisiin se itsemurha jotenkin muuten, koska kyllähän näillä masentuneilla ihmisillä on mahdollisuus tehdä se, tehdä se muutenkin kuin, kuin tällaisena sairaalassa suoritettuna eutanasiana, jos nyt tässä synkkiin vesiin mennään. Eutanasian Eettisyydestä puhuttaessa yksi ongelmallinen ryhmä on myös muistisairaat. Ihminen saattaa ennen sairastumistaan, dementiaan, ää, antaa luvan tehdä eutanasian, mutta sitten kun dementia koittaa, ei välttämättä olla täysin samaa mieltä aikaisemman itsensä kanssa, että, että nyt on aika lopettaa päivät pelkiassakin näitä, näitä muistisairaita, ihmisiä, heille on annettu myös jonkun, jonkun verran mahdollisuuksia eutanasiaan?
1: On. Ja nyt palataan sitten siihen lakiin, Belgian lakiin eutanasiaasta Sen lisäksi, että sitä pitää itse pyytää, pitää olla parantumattomasti sairas, niin alleviivataan vielä, että pitää tietysti olla oikeustoimikelpoinen. Eli siinä vaiheessa, kun itse ilmoitat päätöksestäsi ja halustasi, niin sinun täytyy olla niin kuin laillisesti pätevä henkilö allekirjoittamaan. Ja, ja tässä nämä dementiakysymykset esimerkiksi äh, saattavat olla just semmoisia tapauksia, että, että on tarpeeksi ajoissa tehty niin sanottu hoitotestamentti. Et sitä voisi verrata hoitotestamenttiin, joka Suomessakin on, on mahdollista, eli tällainen eutanasiatestamentti. Äh, nyt ei mutta, mutta Belgiassa on kaksi tapausta. Siellä on ollut useampi pitäminen julkisuuden henkilö, joka on, julki, siis, ei pelkästään julkisuuden henkilö, mutta julkisuudessa ennakoivasti ilmoittanut, että tällaisen päätöksen olit, olen tehnyt, jos minua kohtaa tilanne, että ei voida enää auttaa. Toinen heistä on, on tota Flanderin parlamentin jäsen Kristillisdemokraatti, mikä on minusta merkittävä, koska Kristillisdemokraatit yleensä pääsääntöisesti vastustavat teutanasiaa, niin tämmöinen naishenkilö kuin Meet Smet, joka katsoi vierestä, kun hänen miehensä taisteli syöpää vastaan ja ja kärsi rouvan mukaan aivan hirvittävistä kivuista, ja hän päätti silloin tehdä tämmöisen etukäteen ikään kuin testamentin, tahtotestamentin, että jos hänelle jotain tapahtuu, joka johtaa vastaavaan tilanteeseen, niin, niin hän haluaa ja Sitten on vielä enemmän huomiota saanut tapaus 40-vuotias Marieke Verwort, joka kuoli viime vuonna. Hän voitti Lontoon 2012 paraolympialaisten naisten ratakelauksen kultaa, aloitti elämänsä kävelemänä ja, ja sairasti nyt on lääkäri, että toivottavasti kukaan ei loukannut, jos menee hieman väärin, mutta tämmöistä selkärangan ää, rappeumaa jo päätyi 14-vuotiaana rullatuoliin. Ja, ja tota, hän oli 2008 jo kirjoittanut eutanasia testamentin, että jos tilanne on se, että enää mitään ei voi tehdä ja, ja kivut on sietämättömät, niin hän haluaa ratkaista loppuelämänsä näin. Tämä tietysti niin kun herätti paljon huomiota, koska hän oli kultamitalisti ja sitten Riossa sai vielä pronssia ja hopeeta, mutta tauti eteni ja, ja sitten hän halusi tehdä näin.
0: Jotkut kansainväliset mediat, kuten talouslehti Forbes, on kirjoittanut siitä, että Pelkiassa on tällainen kumma ilmiö orastamassa. Ilmiö on nimeltään turismi. Onko siitä minkälaisia merkkejä olemassa?
1: No siitä ei ole mitään todisteita ainakaan vielä. Käsittääkseni, mitä nyt olen lukenut, niin ainakin kirjatut tapaukset, niitä ei ole kovin montaa. Jos ajatellaan, että, että hiukka yli 2000 joutan asiaa tehdään vuosittain, niin ehkä ei voi puhua mistään turismista, mutta tietysti, jos lainsäädäntö on huomattavasti väliempi tai eutanasian haluavien silmissä niin kuin armollisempi Belgiassa, niin se on toki mahdollista. Eli ei tarvitse, kun löytää hoitava lääkäri Belgiassa ja hoitaa itselleen myöskin paikka, jossa sitten tulee hoidetuksi haluamallaan tavalla, mutta, mutta ainakaan niin kuin näiden artikkeleiden perusteella, joita Mä oon käynyt läpi, niin ei voi puhua mistään turismista. Ei samalla lailla kuin esimerkiksi Irlannin ja Britannian välillä, ennen kuin Irlanti keväällä muutti aborttilakiaan, että Irlannista matkattiin Britanniaan tekemään abortti sen takia, että se oli laitonta Irlannissa.
0: Suomessa eutanasia on laitonta, mutta avustettua itsemurhaa ei ole kriminalisoitu. Siitä huolimatta Suomesta on matkattu. Viime vuosina ja vuosikymmeninä jossain määrin Sveitsiin, jossa avustettu itsemurha on ollut pitkään laillista jo jo ennen Pelkia ja Hollantia käsittääkseni. Mutta se minun kysymykseni on se, että onko siinä lopulta niin suuri ero, että että toimittaako se lääkäri potilaalle lääkkeitä, joilla hän voi tehdä itsemurha vai tekeekö lääkäri itse eutanasian potilaan tahdosta? Onko tämä ero niin valtava tällaisten maiden, niin kuin ja Hollanti, ää, onko tämä ero välttämättä niin valtava Pelkiän ja Hollannin ja sitten toisaalta esimerkiksi Saksan ja, ja Sveitsin välillä, kun molemmissa tapauksissahan tämä päivien päättäminen sairaalle ihmiselle onnistuu?
1: No, ensimmäinen erohan tuossa on selvästi tietysti se, että, että autetussa eutanasiassa Pitää itse vielä olla kykenevää viemään se loppuun, mutta näissä joissain tapauksissa, niin, niin kyse voi olla myöskin siitä, että itse enää kykene päättämään tai kykene toimeenpanemaan, jolloin lääkäri tekee sen, koska sen päätöksen siitä lopputulemasta on voinut tehdä vuosia aikaisemmin.
0: Kiitoksia oikein paljon kirjevaihtaja Susanna Turunen. Kiitos. Tämä on mistä maailma puhuu podcast. Minä olen Pekka Vahmonen ja sanon nyt kuulemiin.